Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Neste novo episódio do programa Fala-me de Ciência, vamos conversar com Joana Simões Correia, que é doutorada em Biologia Humana pela Universidade do Porto e diretora executiva da Exógenos Terapêuticos, uma empresa que faz investigação e desenvolvimento de soluções clínicas baseadas em vesículas extracelulares e exossomas, a qual fundou em 2015. Seja bem-vinda, Joana, e muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Obrigada eu pelo convite, Pedro. Nada, por amor de Deus. Vamos então começar por falar da parte da ciência. E, e então começava por, por pedir que, que explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma simples, o que é isto de vesículas extracelulares e exassomas e porquê é que a, a aplicação clínica destas, destes exossomas e vesículas extracelulares é relevante. Muito bem. Hum, obrigada pela oportunidade mais uma vez e que faço muito gosto em explicar aqui o conceito científico que nós exploramos na nossa empresa, que tem um nome um pouco complicado, vesículas extracelulares ou exossomas. Um, essencialmente são um, compostos muito pequeninos, são no fundo... Um, como que bolinhas de sabão, muito idênticas a bolinhas de sabão, mas minúsculas de tamanho nanométrico, portanto, um tamanho muito, muito inferior à, à dimensão de um, de um cabelo. Uh, e uma das coisas que é muito particular uh, nestas, nestas vesículas, nestas pequenas bolinhas, é que elas contêm no seu interior uh, componentes, que nós, nós chamamos de moléculas diferentes, e estas moléculas diferentes têm um efeito muito importante na vida em geral, na biologia em geral. Eu costumo compará-las como, como homologia à, à linguagem que os seres humanos tão bem desenvolverem e que nos permite comunicar. Porque todos os organismos vivos são compostos por células, portanto são as unidades básicas dos organismos vivos, mas estas células nos organismos precisam de comunicar, assim como nós humanos precisamos de falar para nos entendermos. Então, de forma combinada, os organismos desenvolveram estes, estes mecanismos para que as suas células consigam conversar entre si. Então, as vesículas extracelulares que nós usamos servem de veículo de transporte da linguagem das células. As moléculas que estão lá dentro permitem que as células comuniquem entre si. Então, vamos supor, por exemplo, que uma célula deixa de ser uma célula normal e se transforma numa célula cancerígena, numa célula de cancro, por exemplo, ela transforma a sua linguagem, é como se ela começasse a falar uma língua diferente. Então ela vai colocar nestas vesículas, nestas bolinhas, as suas moléculas diferentes e elas uh, viajam por todo o nosso organismo. 
Uh, e, portanto, esta característica em si mesma, de, de, de uma linguagem diferente que as, que as bolinhas transportam, permite uh, um potencial clínico muito interessante, porque se pensarmos no caso do cancro, assim que uma célula se transforma em célula cancerígena, ela começa a falar uma língua diferente e é possível, na circulação sanguínea, encontrar as bolinhas que têm essa comunicação nas suas moléculas. E isso permite um diagnóstico muito mais precoce do que quando o cancro, por exemplo, atinge outra dimensão. Por outro lado, e esse é o foco da nossa empresa, se utilizarmos células especiais, como as células estaminais, elas também têm uma comunicação muito própria, também têm então estas, estas vesículas com características muito especiais. E então o que nós demonstramos é que vesículas extracelulares obtidas de células estaminais ou de fontes privilegiadas como o sangue cordão umbilical têm propriedades regenerativas e anti-inflamatórias e, portanto, nós agora estamos a explorar este conceito para a aplicação à medicina, em geral. Muito bem. Então, isso leva-me a um bocadinho à história da exógenos terapêuticos, que eu chamo de exot para, para simplificar. De maneira que começou em 2015 e, tanto quanto eu me lembro, a primeira aplicação foi para o tratamento de feridas crónicas. E essa aplicação, em concreto, levou uh, ao desenvolvimento de um fármaco que tem a, exo, a designação de exo-101, ou número de, número de código de exo-101. Desde essa aplicação inicial, muitas outras áreas de aplicação, para além das feridas crónicas, têm sido exploradas. Fala-nos um bocadinho dessa aventura e dos sucessos que têm sido alcançados. Muito bem. Um, de facto, quando nós lançámos a empresa, a aplicação selecionada para esta tecnologia, portanto, só voltando um bocadinho atrás, o nosso produto Exocentium é um produto derivado do sangue do cordão umbilical, portanto, o que nós fazemos é recolher sangue do cordão umbilical, extrair, separar células estaminais deste material e depois no laboratório colocamos as células no ambiente que elas, que elas gostam e que nós otimizamos e retiramos as vesículas extracelulares que depois transformamos em, em produto. Portanto, esta é a base tecnológica e o que nós começámos por provar foi que estas vesículas derivadas das células do sangue de cordão umbilical, elas têm capacidade de acelerar a cicatrização de feridas. Foi a primeira demonstração de eficácia que temos. Isto alinhava muito bem com a minha Uh, enquanto fundadora com a minha missão uh, de vida, que não só transformar ciência uh, em, em solução uh, para os pacientes, mas porque a minha avó tinha feridas crónicas desde os seus 40 anos e, portanto, era um problema que a mim me dizia muito e que, e que eu gostava de, de ajudar a resolver. Um, então, o que nós fizemos nos primeiros anos da empresa foi demonstrar cada vez melhor este conceito e tentar perceber porque é que isto acontecia. E em vários modelos, inclusive modelos animais, que se usam muito na investigação de, de laboratório desta área, nós conseguimos não só mostrar que de facto acelerávamos a cicatrização de feridas, mas também que a forma como isto acontecia ou a razão pela qual isto acontecia tinha a ver com um, um efeito destas vesículas na inflamação das feridas. Então, um, um dos problemas das feridas crónicas é que elas uh, ficam 
paradas no processo de cicatrização porque a inflamação não se resolve, elas não passam ao estadio uh, seguinte da, da cicatrização. E as vesículas o que estavam a fazer era resolver mais rapidamente a inflamação e, portanto, a cicatrização uh, era mais acelerada. Portanto, tudo uh, fazia muito sentido uh, no sentido uh, de termos um produto eficaz, que é um medicamento inovador para esta área. Um, Passa-se que, do ponto de vista de competição e dos produtos de mercado, do, do preço uh, aplicado a este mercado, havia algumas barreiras para este tipo de produto. E, por outro lado, a oportunidade uh, noutras áreas de, de aplicação clínica é muito grande. Uh, com este efeito anti-inflamatório das vesículas, nós conseguimos posicionar o nosso produto para, por exemplo, outras doenças que têm contexto de pele como a psoríase uh, e também agora estamos a, a, a tentar uh, posicionar e a demonstrar a eficácia noutras doenças até de caráter mais sistémico. Fizemos uma parte do trabalho também em inflamação pulmonar, quando surgiu a pandemia e quando se verificou que muitos dos pacientes acabavam por uh, falecer devido a uma inflamação exacerbada e uma tempestade uh, do sistema imunitário, uma tempestade de citoquina descontrolada e nós fizemos uma prova de conceito que deu resultados muito interessantes que mostram que se aplicarmos as vesículas também em contexto pulmonar, conseguimos controlar este, uh, esta inflamação e, e controlar também a progressão da, desta inflamação exacerbada uh, derivada de, da Covid. Uh, e agora estamos uh, numa fase muito boa de parceria com uma empresa farmacêutica multinacional, que é a Boeringa Ingelheim, uh, em que eles estão a testar a eficácia do nosso produto para três doenças diferentes que eles escolheram dentro deste caráter da medicina regenerativa uh, e estamos a ter resultados muito positivos. Portanto, estamos muito otimistas relativamente ao futuro e acreditamos que em breve atingiremos o nosso objetivo, que é chegar aos pacientes uh, com a ajuda deles. Então, e agora, em termos deste desenvolvimento clínico, quais são os passos seguintes para, para o crescimento da ExoT? O que, é que, o que é que deve acontecer para a ExoT crescer? Muito bem, o desenvolvimento de medicamentos é, é, é em si mesmo um desafio muito a longo prazo, portanto para, para um medicamento chegar à clínica, chegar à aplicação uh, em pessoas, em contexto de doença ele tem que passar por diferentes fases de desenvolvimento nós fizemos uh, já quase todo o desenvolvimento pré-clínico e agora faltam os testes em, em pessoas primeiro saudáveis, depois com doença. Uh, todo este percurso é longo e é bastante dispendioso e exige uma estrutura uh, empresarial e um investimento que a exógenos nunca teve ambição uh, de, de ter. Uh, nós trabalhamos em investigação e desenvolvimento e não uh, em desenvolvimento e comercialização de medicamentos. Uh, portanto, basicamente, os próximos passos uh, são uh, avançar um pouco mais no desenvolvimento pré-clínico, uh, colaborar, neste caso com a Boeringer, uh, com empresas farmacêuticas que possam eles chegar à aplicação clínica e futuramente à comercialização, o nosso modelo de negócio baseia-se em licenciamento. Portanto, o objetivo da Exógenos é conseguir atingir o valor e demonstrar o valor deste medicamento para que empresas como a Boeringer se interessem em comprá-lo, em licenciar o conhecimento que nós geramos, que temos 10 patentes neste momento, das quais 4 já concedidas, e portanto, através da licença dessas patentes, nós vamos recuperar 
pagar uh, o valor já investido e vamos poder chegar aos pacientes no futuro. Para isto, e porque o licenciamento antevê-se acontecer daqui a dois, três anos, esperamos nós, até lá vamos precisar de manter a atividade de investigação e desenvolvimento da empresa. Temos agora uma linha de atividade interna em que fazemos projetos de investigação e desenvolvimento com outras empresas de biotecnologia ou farmacêuticas, sempre baseadas em vesículas extracelulares, que é a nossa expertise, é a nossa mais forte experiência ao longo destes sete anos. E, portanto, estas duas atividades vão culminar, esperamos nós, no licenciamento do nosso produto principal. Para isso, para chegarmos lá, nos próximos dois anos precisamos uh, de levantar capital e portanto estamos neste momento com uma ronda de financiamento uh, aberta uh, ao interesse de novos investidores que nos ajudem a chegar à meta do licenciamento do nosso produto principal e fazer crescer a empresa. Muito bem, muito obrigado Joana e os nossos ouvintes, nós vamos voltar a falar com a Joana daqui três ou quatro programas, porque há uma segunda parte desta história que ficou por contar hoje, eu não vou dizer qual é, mas daqui a três ou quatro programas voltamos cá, pronto, e entretanto já sabem que é que só ter, está à procura de capital, se conhecerem alguém que se queira colocar como potencial investidor, tem os nossos contactos e, e nós podemos fazer a apresentação. Muito obrigado, Joana, e muito boa tarde. Obrigada, Pedro, obrigada. Boa tarde para vocês também. Fala-me de Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência, a ciência falada na Rádio Porto Alegre.